1: Ich bin Albino Fokilia, Vorsitzender der Gemischten Kommission. Sie führt mosambikanische ArbeiterInnen, die in Deutschland waren, und SchülerInnen der Schule der Freundschaft zusammen. Ich war Schüler von 1982 bis 1988 in der Schule der Freundschaft in Stassfurt. Und danach bin ich nach Mosambik zurückgekehrt, aber ich bin auch nach Neubrandenburg zurückgegangen, um dort zu arbeiten. Diese Vertragsarbeit schon zwischen DDR und Zambik gemacht, ist, am
2: 24.
3: Februar 1979. Und dann bin ich in der Gruppe, die nach dieser Vertragsarbeit in der DDR gekommen ist. Wir sind als erste Gruppe in Cottbus in Oeswerda-Stadt gekommen. Und wir sind in der VEB BKW Welshof dann angestellt. Und als erst die sechs Monate intensiv
0: Deutschsprach gelernt. <lacht> hört hier Albino Furquilla und David Macau aus Maputo, der Hauptstadt von Mosambik. Kathy und Maike haben für den Südnordfunk im August per Videotelefonie mit ihnen gesprochen. Beide lebten in den 1980er Jahren in der DDR. Doch wie kamen Menschen aus Mosambik in den deutschen Arbeiter- und Bauernstaat? Im Hintergrund läuft ein Stück von dem 1974 erschienenen Album Get On Up von Miles Davis. Der US-amerikanische Musiker widmete es der mosambikanischen Befreiungsbewegung und späteren Partei Frelimo. Im gleichen Jahr, nämlich am 25. April 1974, fand in Portugal die sogenannte Nelkenrevolution statt. Bei diesem friedlichen, zum größten Teil unblutigen und auch etwas romantisierten Militärputsch machten junge und progressive Armeegruppen Schluss mit dem autoritären Regime. Die aufständigen portugiesischen Militärangehörigen waren bereits seit den frühen 1960er Jahren zur Bekämpfung der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegungen in die Kolonien geschickt worden und die Gewalt mit der Befreiungsbewegungen in Angola, Mosambik und Guinea-Bissau bekämpft wurden, erschütterte sie. Portugal war Anfang der 70er Jahre eines der letzten europäischen Länder, das noch Kolonien hatte. Und die Herrschaft dort konnte nur mit allerhärtester Gewalt, mit brutaler Repression verschwinden lassen von Menschenfolter und gezielten Morden durch die Geheimpolizei aufrechterhalten werden.
1: Die Klassen in der Schule der Freundschaft in Staatsfurt waren zusammengesetzt aus SchülerInnen aller Provinzen Mosambiks. Der Aspekt des Tribalismus schwebte ja noch in unseren Köpfen. Direkt nach der nationalen Befreiung der Unabhängigkeit, die Mosambik 1975 von Portugal erlangt hatte. Das war auch eine Art, die benutzt wurde, um den Kampfbilden anzuheizen. Ich konnte also in der Klasse nicht meine Muttersprache sprechen. Es sei denn, ich traf zufällig auf jemanden aus meiner Region oder meiner Provinz. In Mosambik gibt es viele Sprachen.
0: Mit dem Ende der Diktatur in Portugal wurden im Schnellverfahren Unabhängigkeitsverträge mit den afrikanischen und asiatischen Kolonien abgeschlossen. So auch mit Mosambik. Das südostafrikanische Land erklärte 1975 seine Unabhängigkeit. Die sozialistische Frelimo und frühere Befreiungsbewegung wird jetzt Regierungspartei. Unterstützung für den jungen Staat liefert unter anderem die Sowjetunion. 1979 ließ die DDR ein Abkommen mit der Regierung, mit dem sie MosambikanerInnen einlädt, in der DDR zu studieren, eine Ausbildung zu machen und vor allem, um zu arbeiten.
3: Was ich wollte, war lernen. Beruf lernen und auch das Leben lernen um meine Zukunft. Deswegen war ich immer zufrieden. Das ist mein, meine Wahrheit, was bis heute ich verteidige in meinem Herzen.
0: 1979 war David 19 Jahre alt. Er bekam eine Anstellung im Braunkohletagebaubetrieb VEB BKW Welzow. Das ist in der Lausitz zwischen Cottbus und Hoyerswerda. Die MosambikanerInnen hatten lange Arbeitszeiten. 60 Prozent ihres Lohns wurden abgezogen, auf ein DDR-Konto überwiesen, als Starthilfe für die Rückkehr nach Mosambik. So sagte man ihnen das jedenfalls. Das, was ihnen nach Abzug der regulären Beiträge blieb, reichte kaum zum Leben. Deswegen machten viele von ihnen Überstunden.
3: 60 Prozent ja, von unserem Lohn. Und dann kam die Renteversicherung, kam die Sozialversicherung, ja. kam dann die Gewerkschaftsbeitrag. Dann mussten wir den ganzen Lohn dann äh, alles abziehen. Und dann mhm. haben wir die Überstunde gemacht.
0: Neben der Entwicklungshilfe und der Unterstützung im Befreiungskampf sollte dies ein Akt der Solidarität zwischen den sozialistischen Bruderländern sein. Die MosambikanerInnen sollten mit neu erlernten Fähigkeiten zurückkehren und den Aufbau des Landes mit voranbringen. Die Realität sah leider oft anders aus. Die MosambikanerInnen wurden oft für Arbeiten eingeteilt, die deutsche DDR-BürgerInnen nicht machen wollten. Nur die wenigsten bekamen die versprochene Ausbildung oder konnten studieren. Etwa 17.000 Menschen aus Mosambik kamen als sogenannte VertragsarbeiterInnen in die DDR. Ähnliche Verträge gab es auch mit anderen Ländern. Vietnam, Angola, Kuba, Polen und Ungarn und eine Reihe weiterer sozialistischer Länder.
3: Meine ganzen zwölf Jahre bin ich in Neuerswerda geblieben. Ich war nicht in anderen Betrieben wie die anderen Kollegen von uns. Und ich war auch, außer äh, Vertragsarbeiter, war ich auch als Gruppenleiter vor äh, anderen Kollegen. Ich mhm. war der Chef von den anderen und wir waren bis, 1991 und 300 Mann 78.
0: David war anders als viele VertragsarbeiterInnen, die an verschiedenen Orten eingesetzt wurden, bis 1991 am selben Ort. Als Gruppenleiter der mosambikanischen ArbeiterInnen in seinem Betrieb hatte er hier besondere Verantwortung.
3: Als Gruppenleiter musste ich von 15 Uhr bis ungefähr 22 Uhr in Büro setzen und Berichte machen und alles, was eine Leiter macht, vor seine Gruppe nicht. Und einmal im Monat musste ich dann nach Berlin diese Berichte an unsere großen Chefs dort bringen.
0: Und er wurde mit seinen Kollegen beauftragt, in Schulen zu gehen und mit den Kindern dort über sein Leben, seine Arbeit und Mosambik zu sprechen. Eine Aufgabe, die ihm viel Freude bereitete und die er als wertvolles antirassistisches Engagement betrachtete.
2: Die Füße.
1: Es waren ja schon acht Jahre vergangen, in denen wir uns nicht gesehen hatten. Das war sehr, sehr hart und wir hatten so viele Sachen für sie mitgebracht. Koffer voller Kleider, die dann vielleicht irgendwo gelagert wurden und dort verrotteten oder jemand hat sie gestohlen, ich weiß es nicht. Niemand hat die Sachen je wieder gesehen. Wir sind 1982 nach Deutschland gegangen und 1988 wiedergekommen, wurden in die Armee eingezogen und waren dann fünf bis zehn Jahre in der Armee. In all dieser Zeit haben wir unsere Familien nicht sehen können. Es war sehr, sehr hart. Wie ich es heute verstehe, ist es eine gravierende Verletzung unserer Zivilrechte.
0: Für viele Menschen aus Mosambik war gerade die Zeit der Ausbildung hart, denn sie konnten währenddessen ihre Familie nicht sehen. Auch der Postverkehr gestaltete sich schwierig. Mosambik war nicht nur wegen der langen Kolonialzeit und dem noch frischen Befreiungskampf ein gebeuteltes Land. Seit 1976 gab es einen Bürgerkrieg zwischen der sozialistischen Frelimo-Bewegung und der rechten Renamo, die vom rassistischen südafrikanischen Regime finanziert wurde und unter anderem auch aus der BRD Unterstützung bekam. Viele kapitalistische Nationen und Kolonialländer sahen es nämlich gar nicht gern, dass einige afrikanische Staaten sich nach der Entkolonialisierung für ein sozialistisches Gesellschaftsmodell entschieden. So wurde hier der Kalte Krieg auf grausame Weise ausgefochten. Diese Tatsache hinderte viele MosambikanerInnen daran, in ihr Land zurückzukehren, denn in Mosambik warteten Gewalt, Not und die Gefahr, in die Armee eingezogen zu werden. Besuche allein konnten aber nicht aufwiegen, woran es fehlte in Sachen Solidarität und Interkulturalität. Kontakte zwischen der deutschen DDR-Bevölkerung und VertragsarbeiterInnen abseits der Arbeit waren nicht vorgesehen. Die VertragsarbeiterInnen lebten separiert in Wohnheimen, oft kontrollierten auch PförtnerInnen, wer zu Besuch kam. Doch beim Sport oder beim Feiern begegneten sich die Gruppen. Es entstanden Freundschaften und Liebesbeziehungen. Nicht selten kam es aber auch zu Gewalt und Konflikten rassistisch motivierter Art. Politisch war David sehr eingebunden in DDR-Strukturen, denn auch er war Mitglied bei der FRELIMO. Zwischen den politischen Organisationen der DDR und Mosambik gab es regen Austausch.
3: Ich war FRELIMO-Mitglieder seit 1980. Bis dann, wo ich nach Mosambik zurückgekommen bin. Dann von 1995 bin ich zurückgetreten als Parteimitglied. Aber ich war Parteimitglieder und wir, wir hatten immer Versammlungen zusammen mit SED-Mitgliedern von, von DDR nicht. Weil in mhm. unserem Betrieb, äh, wir hatten die Zusammenarbeit zwischen FRELIMO und SED, zwischen Jugendlichen, das heißt OJM von unserer Seite und FDJ Und Aha. wir hatten... Auch Organisation von FDGB, nicht Gewerkschaft. Wir hatten auch diese Organisation von unserer Seite, die auch zusammen mit der Gewerkschaft gearbeitet hat. Unsere Organisation OMM von Mosambik mit die anderen Frauen von Deutschland. Wir hatten auch Frauen von unserer Seite, die auch zusammen mit Frauen von der DDR
0: Eine weitere Gruppe von MosambikanerInnen waren nämlich die SchülerInnen der Schule der Freundschaft. Wir haben mit Albino gesprochen, der auf die Schule mit dem hoffnungsvollen Namen im sachsen-anhaltinischen Staßfurt ging, die Kleinstadt liegt auf halbem Wege zwischen Magdeburg und Halle. Wir haben ihn gebeten, uns zu berichten, wie er damals in die DDR kam.
1: Ich wurde als einer der besten Schüler ausgewählt, um nach Kuba zu gehen, damals die Volksrepublik Kuba. Erst als ich in Maputo ankam, in dem Prozess der Auswahl der SchülerInnen, haben sie mir gesagt, dass ich nicht mehr nach Kuba, sondern in die DDR gehen sollte. Denn ich war noch zu jung für Kuba. Wir flogen mit etwa 300 anderen Reisenden nach Deutschland. Wir kamen in Berlin an. Ich war das erste Mal in Europa. Es war auch das erste Mal für mich an einem internationalen Flughafen außerhalb Mosambiks. Die Leute haben sich umarmt und geküsst. Es ist ja ein Ort des Ankommens, des Begrüßens und des Abschieds. Das war neu für mich, denn in meiner Kultur ist das nicht zugelassen, sich in der Öffentlichkeit zu küssen und zu umarmen. Also habe ich angefangen, mich zu fragen, oh, wie läuft das hier wohl und wie wird es wohl mir ergehen? Und so weiter und so weiter. Aber gut, das war nur ein Moment. Als nächstes erinnere ich mich, wie wir von einem Team aus Magdeburg empfangen wurden. Sie haben uns zum Zug gebracht, der uns dann von Berlin nach Magdeburg und von Magdeburg nach Staßfurt gebracht hat. Da drin war schon alles vorbereitet. Es gab Lunchpakete für uns. Sie hatten uns Essen mitgebracht und so weiter. Wir wurden wirklich exzellent empfangen. In Stassfurt war es genauso. Die Schule war speziell für uns gebaut worden. Darum hatte die mosambikanische Regierung gebeten. Sie war wirklich groß, schön und komfortabel, muss ich sagen, mit dem Internat, dem Schulgebäude, einer Turnhalle und Verwaltungsgebäude mit Fußballplatz und Speisesaal. Wir fühlten uns
2: wohl.
0: Interessant ist der Gender-Aspekt in der SchülerInnenschaft der Schule. Ein Großteil der SchülerInnen waren männlich. Die wenigen Mädchen waren zudem der Gefahr ausgesetzt, bei einer Schwangerschaft wieder in ihr Herkunftsland geschickt zu werden. So ging es übrigens auch vielen Vertragsarbeiterinnen, welche vor die Wahl zwischen Abtreibung oder Abschiebung gestellt wurden. Auch Albino kann davon berichten.
1: Zusammen mit den mosambikanischen LehrerInnen waren wir etwa 1000 Leute. Davon waren nur etwa 200 Mädchen, der Rest waren Jungs. In meiner Klasse waren wir 30 SchülerInnen und Schüler. Der Unterricht war auf Portugiesisch und Deutsch. Wir hatten einen Intensivkurs, der uns befähigen sollte, dem Unterricht zu folgen. Wir hatten einen straffen Stundenplan und sogar am Samstag Unterricht in 17 verschiedenen Fächern. Wir begannen also mit dem Niveau der 5. Klasse und sollten bis zur 12. Klasse auf der Schule bleiben, begleitet von einer Berufsausbildung. Das war der Plan für unseren Aufenthalt. 1986 wurde dann angenommen, dass wir die 10. Klasse absolviert hätten. Danach kamen wir in eine andere Phase, in der wir mit dem allgemeinen Unterricht weitermachten, aber auch mit der zweieinhalbjährigen Berufsausbildung. Wir hatten weiterhin intensiven Unterricht, auch samstags. Die meisten beendeten die zehnte Klasse. Einige mussten wegen Problemen, etwa wegen mangelnder Disziplin, so hieß das in der DDR, zurück nach Hause. Einige der Mädchen wurden später schwanger, und wurden zurück nach Mosambik geschickt.
0: Mit Unterstützung seiner Lehrerin konnte Albino Maschinen- und Anlagemonteur werden. Den Ausbildungsberuf selbst zu wählen, das war vielen MosambikanerInnen in der DDR nicht vergönnt.
1: Ich wurde also beim Chemieanlagenbau in Staßfurt als Azubi angenommen. Dieses große Unternehmen hatte auch ein Ausbildungszentrum. Ich habe die Ausbildung mit Erfolg abgeschlossen. Ich muss sagen, ich war der beste Schüler. Ich war damals in Berlin, um den Vorsitzenden Erich Honecker zu treffen. Und sie machten ein Foto von mir. Das Foto war riesig und ging ans Mosambikanische Bildungsministerium. Die damalige Bildungsministerin krasser machel hatte es lange in ihrem Büro hängen.
2: Ich muss sagen, dass ich persönlich, wie viel Formation
0: Solidarität und Internationalismus wurden in der DDR großgeschrieben. Unsere beiden Interviewpartner aber berichten auch von rassistischen Vorfällen.
3: Ja, wenn ich richtig diese Antwort geben muss, ich werde ja sagen, dass ich so seit 1980 habe ich gemerkt, dass irgendwas zwischen uns und der DDR-Bürger irgendwas nicht stimmt. Nicht mit allen DDR-Bürgern. Einige Jugendliche haben uns immer nicht so richtig gesehen. Und wir haben auch gemerkt, dass irgendwas mit Rassismus gibt. Nicht? Seit 1980 habe ich schon das gemerkt. Aber das war nicht so hart, weil Stasi war immer, in jeder drei oder vier Mann einer war von Stasi. Das Volk hatte das im Kenntnis, dass in vier man, einer oder zwei sind von Staats und die haben nicht so laut gemacht. Mhm. Aber das habe ich schon gemerkt, weil von äh, 1982 haben wir in unserer Versammlung so geordnet, dass wir können nicht überall alleine gehen müssen. Wir zwei oder drei oder vier Mann in eine Gaststätte oder im Zug, im Bus gehen. Deswegen haben wir das gemacht, wegen Rassismus. Weil wir haben gemerkt, wenn ich zum Beispiel allein in eine Gaststätte gehe, dann ich habe ich immer dort Probleme gehabt. In der Toilette oder irgendwo oder im Tisch ist jemand, wenn ich allein bin, in meinem Tisch gekommen und hat viele, viele Namen genannt, nicht, dass ich Kohle bin. Dass ich irgendwas bin und war, was suche ich in der DDR und so weiter, hat mich beschimpft, nicht? Und das war verboten, dass wir sagen, in der partei dass der DDR Rassismus gibt, nicht? Ja, das der muss
0: Dem Personal der Schule der Freundschaft schien bewusst gewesen zu sein, dass die Kinder auf kaller besonderen Schutzes bedurften, vor den Reaktionen der ortsansässigen Bevölkerung. Manche SchülerInnen berichten vielleicht deshalb von gefängnisähnlichen Bedingungen in der Schule der Freundschaft. Albino berichtet vom sehr behüteten Aufwachsen an der Schule, aber auch von rassistischen Erfahrungen in seiner Jugendzeit.
1: Eine Zeit lang sind wir nicht alleine ausgegangen, denn wir waren noch Kinder und wurden, wenn wir die Schule verließen, und auch das nur in Gruppen von 15 oder 20 Leuten von einer Erzieherin begleitet. Wir hatten neben den LehrerInnen auch andere pädagogische Bezugspersonen. Die waren wie unsere Eltern. Sie haben uns außerhalb der Schule begleitet, wenn wir Kleidung kaufen mussten, beim Hausaufgaben machen, beim Mittagessen. Damals gab es noch keine Probleme. Die Probleme begannen erst, als wir anfingen, alleine auszugehen und bereits als Jugendliche gesehen wurden. Wir trafen uns mit anderen Leuten, gingen in die Disco und solche Sachen. Da haben wir den Rassismus in Deutschland zu spüren bekommen. Viele Leute haben uns angegriffen. Sie haben uns verfolgt und mochten es nicht, dass die deutschen Mädchen uns akzeptierten. Wir hatten auch Liebesbeziehungen mit den deutschen Mädchen. Das hat viele Probleme mit sich gebracht. Es gab eine Zeit, in der wir an Freitag und Samstagabenden nicht in Diskurs reinkamen, weil wir angegriffen wurden. Ich selbst wurde zweimal angegriffen. Außerdem wurde die Schule einmal von dieser Gruppe Skinheads umzingelt, die uns angreifen wollten. Wenn diese Situationen eintraten, hatten wir nicht viel Rückhalt von der deutschen Bevölkerung oder Schutz von der Polizei. Wir konnten auf der Straße angegriffen und geschlagen werden und keiner der Passantinnen hat eingegriffen, um den Schwarzen zu helfen. Da habe ich eine andere Sichtweise auf die Dinge bekommen.
0: Albino hat aus diesen Erlebnissen seine eigenen Schlüsse gezogen. Von der sogenannten Völkerfreundschaft der internationalen Solidarität war auf gesellschaftlicher Ebene nichts zu spüren. Im Gegenteil: Die Schüler*innen mussten sich selbst organisieren, um nicht Opfer rassistischer Gewalt zu werden. Das war wohlgemerkt in den Jahren bis
2: 1988.
1: Dass diese Freundschaft zwischen Mosambik und Deutschland vielleicht mehr auf einer Regierungsebene passiert und dass die deutsche Bevölkerung nicht wirklich ein Verständnis davon hatte, was es heißt, Freundschaft zwischen den Menschen in zwei Staaten zu schließen. Das war ein gravierendes Problem, das wir in Deutschland hatten. Ich erinnere mich, dass wir uns intern einmal organisierten, denn wir hatten die Kapazitäten, erfolgreich in einen Kampf zu gehen. Aber das war ja nicht das Ziel. Als wir jedoch merkten, dass die Situation schlimmer wurde, haben wir uns organisiert, um uns zu verteidigen. Damals gab es einige Revolten in der Schule, mit der Polizei, sogar im ganzen Distrikt von Magdeburg. Damit wollten wir Aufmerksamkeit auf unsere Situation lenken und die Polizei dazu bringen, dass sie uns schützt. Wir beobachteten dann auch einige PolizistInnen, die immer vor unserer Schule anhielten. Aber das war nicht die Art von Schutz, die wir wollten. Wir wollten uns in der deutschen Gesellschaft sicher fühlen. Wir wollten die Freiheit, uns in der Gesellschaft unbehelligt zu bewegen und nicht dafür bestraft zu werden, dass unsere Haut dunkel ist. Wir hatten immer Angst im Zug, im Bus, beim Spazierengehen, im Supermarkt, in der Freizeit. Wir kamen zu dem Schluss, dass das ein Problem der fehlenden Sensibilisierung sei, dass die Leute nicht gelernt hätten, was es hieße, die Solidarität der Völker zu leben. Das war ein schwerwiegender Punkt, der mein Wohlbefinden einschränkte und auch ein bisschen mein Weltbild befleckte. Aber das ist ja nicht nur uns, den Leuten aus Mosambik so gegangen. Wir haben die gleichen Probleme bei den Menschen aus Kuba beobachtet, bei SchülerInnen aus Namibia. Es waren Kinder. Die Leute aus Angola, aus Äthiopien haben unter den gleichen Problemen gelitten wie wir. Sogar die Leute aus Vietnam, auch wenn ihre Haut nicht wie die unsere ist, aber... Sobald die Deutschen gemerkt haben, dass jemand fremd ist, gab es einen Grund, die Person anzugreifen. Weil sie unsere Frauen klauen oder unsere Arbeitsplätze oder weil ihr bis dahin zurückgehen sollt, wo ihr hergekommen seid, weil ihr Schwarze seid. Diese Situationen kamen ständig vor und wiederholten sich.
0: Doch, wie man sich vorstellen kann, blieb es nicht bei rassistischen Sprüchen. Am 17. September 1987 wurde der 18-jährige mosambikanische Schüler Carlos Conceição von einem rassistischen Mob ermordet.
2: Wir haben einen Kollegen verloren. Den haben eine Gruppe Skinheads umgebracht. Es war an einem Wochenende, wir waren in der Disco.
1: Carlos da sau war ein Schulfreund von mir und er wurde bei einem dieser Angriffe in Stasfurt von einer Brücke in den Fluss geworfen. Er ist dabei gestorben. Wir haben keine Bemühungen erkennen können, diese Verhältnisse zu bekämpfen, weder von der deutschen noch von der muslimikanischen Regierung. Es wurden keine wirklichen Anstrengungen getätigt oder Maßnahmen ergriffen, diese der rassistischen Gewalttaten zu unterbinden. Und es gab auch keine wirkliche Aufklärung. Die Skinheads waren überall, am Bahnhof zum Beispiel, und haben angegriffen, wen sie wollten, vor allem uns Schwarze. Es schien, als würden sie und ihre Verbrechen gedeckt. Das ist ein großes Problem, das meine schönen Erinnerungen trübt.
0: Carlos Mörder wurden zwar gefasst, doch unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde lediglich einer von ihnen zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt und bereits nach zwei Jahren wieder entlassen. Die Schülerinnen und Schüler der Schule der Freundschaft wurden angewiesen, über den Todesfall zu schweigen. Heute erinnert nichts mehr an den Mord. Die Initiative 12. August aus Merseburg setzt sich allerdings derzeit gemeinsam mit einem Mitschüler Karlusch für den Erinnerungsort ein. Die Mauern und Zäune der Schule wurden von vielen als beengend gefängnisartig wahrgenommen. Für Albino waren sie aber auch Schutz vor einer feindlichen, rassistischen Umwelt. Das eigentliche Gefängnis war die rassistische Gesellschaft. Trotz dieser Erfahrung von Rassismus und Gewalt, der harten Arbeit, dem fehlenden Kontakt nach Hause, blicken unsere Interviewpartner gern zurück auf ihre Zeit in der DDR.
3: Wenn ich richtig die Wahrheit sagen muss, ich werde so sagen, ich hatte meine Jugendzeit. Sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, meine Jugendzeit Zeit. Ich war in der DDR oder kann ich heute sagen Deutschland, sehr, sehr zufrieden. Es ist nicht jeder afrikanische Junge, mhm. der diese Möglichkeit hat, nach Europa zu kommen. Und ich hatte diese Möglichkeit, nach Europa zu fliegen, um zu lernen. Und wie jeder Junge, und ja junge junger mann naja, ich kann nicht sagen dass alles was in der ddr war hat mir gefallen nicht das stimmt nicht einiges nicht anders ja alles junge junger mann wie ich war ganz allein ohne familie keine frau keine kinder ich hatte ein freies leben
4: ich devo sagen, dass, durante o tempo da escola... Wir
1: hatten sehr gute Bedingungen in der Schule, eine sehr gute Ausbildung, wir wurden sehr gut behandelt. In der Schule gab es keinerlei Probleme. Als ich nach Deutschland kam, war ich bereits zwei Jahre auf dem Internat gewesen. Verglichen damit hatten wir einen sehr vollen Stundenplan. Was aber gut war für unsere Ausbildung und wir hatten auch handwerkliche Aufgaben, arbeiteten auf dem Acker. Das war in Deutschland normaler Schulalltag. Das einzige gravierende Problem war, dass wir nicht die Freiheit hatten, alleine die Schule zu verlassen. Aber wir hatten genügend Kleidung und genug zu essen. Ich erinnere mich, dass es zu dieser Zeit vielen meiner Geschwister in Mosambik sehr schlecht ging, dass die Menschen im Krieg aufgrund der Nahrungsmittelknappheit verhungerten. Ich hatte diesen Vergleich und dieses Bewusstsein, die gravierenden Schwierigkeiten begannen, als wir als Jugendliche unsere Freiheit auskosten wollten und der Rassismus in der deutschen Bevölkerung dies nicht zuließ. Das Land, das uns aufgenommen hatte, die Bevölkerung, die Gesellschaft, nicht alle, natürlich nicht, aber sie attackierten uns, sie töteten uns. Das hätte auch den ganzen schönen Prozess zunichte machen können und das Bild, das ich von Deutschland hatte. In meinem Land war Krieg. Wir kamen nach Deutschland, um unserem Land zu dienen, um uns zu bilden, um zu arbeiten. Aber in diesem Land werde ich angegriffen und getötet, nur aufgrund meiner Hautfarbe. Das ist sehr schwerwiegend. Selbst um Freundschaften zu schließen oder Fußball zu spielen, brauchten wir manchmal Schutz. In diesem Sinne, ja, kann Mensch schon sagen, war es wie im Gefängnis. Dafür müsste eine Überprüfung stattfinden in Kooperation der beiden Staaten, um zu untersuchen, was damals passiert ist. Denn manchmal reicht eben ein politisches Abkommen nicht aus. Es muss vielmehr ein Abkommen sein zwischen den
4: Bevölkerungen.
0: Tote seien jetzt genug Ja die Härte des Rechtsstaats Ganz genau, zumal es waren ein ständige Ausländer, steuerzahlende Melder, fast wie du und ich Nachbarn können das bezeugen, Heil Hitler wurde gesagt, der erste Tote dieses Wochenendes wurde nicht mit aufgeführt. Sogenannter Autonoma, abgestochen von stolzen Deutschen, verblutet auf dem Bahnsteig, mitten in Berlin. 2019 prägte der Journalist Christian Bangel, der in Frankfurt-Oder aufgewachsen ist und dort die Wende erlebte, auf Twitter den Begriff baseball -Jahre". Mit diesem Hashtag rief er dazu auf, an die rechte rassistische Gewalt in dieser Zeit zu erinnern. Hoyerswerda 1991, Mannheim-Schönau und Rostock-Lichtenhagen 1992, die Brandanschläge von Mölln und Solingen, Sie stehen heute emblematisch für die Gewaltausbrüche, Ausschreitungen und Pogrome der Nachwendezeit. Was dabei häufig untergeht, gerade in den neuen Bundesländern waren VertragsarbeiterInnen die ersten Betroffenen der Gewalt. VietnamesInnen im Sonnenblumenhaus von Rostock, mosambikanische VertragsarbeiterInnen in Hoyerswerda. Der 1990 in Eberswalde ermordete Amadeo Antonio Chiova war Vertragsarbeiter aus Angola, der 2000 in Dessau ermordete Alberto Adriano war Vertragsarbeiter aus Mosambik. Die Liste der von Nazis ermordeten VertragsarbeiterInnen ist noch länger.
2: Jetzt bin ich um Schlaf gebracht. Mein Bruder Adriano wurde umgebracht, Hautfarbe, Schwarz, Blutrot, Schweigendes Schweigen ist Gold. Gedanken sind tiefblau, ein langs vor seinem Volk, ein Wintermärchen aus Deutschland. Blauer Samt, als kind schon erkannt, bin ich fremde im eigenen Land. Operation Artikel 3, da habt ihr gelacht. Jungs, das ist mein Leben, das haben wir uns nicht ausgedacht. In all den Jahren, in denen
0: wir erbten... Hinzu kommt, dass die wiedervereinigte Bundesrepublik sich nicht für die VertragsarbeiterInnen aus der DDR verantwortlich fühlt. Viele Betriebe schließen, teils chartern sie eigens Flüge, um die VertragsarbeiterInnen auf eigene Faust abzuschieben. Diese Flüge gehen auch mal nicht nach Mosambik, sondern in die Nachbarländer, was für MosambikanerInnen, die gerade aus einem sozialistischen Land kommen, auch aufgrund der Paramilitärs der RENAMO nicht ungefährlich war. Viele MosambikanerInnen kämpfen darum, bleiben zu können und schaffen es nicht. Viele Familien werden dabei getrennt, wie auch die von David, der mit einer deutschen Frau eine zweijährige Tochter hatte. Erst 1997 erhalten die VertragsarbeiterInnen, die noch in Deutschland geblieben sind, einen sicheren Aufenthaltsstatus. David berichtet, wie das politische Klima sich änderte in der Zeit um den Mauerfall. alles
3: Erste, ich habe nicht so richtig verstanden, weil das war alles mit der Politik zu tun, aber weil wir mit den anderen Genossen von SED her und wir waren von der Partei, wir hatten immer Versammlungen mhm. und über diese Politik man hat uns immer erzählt, dass es Probleme, weil es damals diese Kalte Krieg, wie man das gesagt hatte, mhm. zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Und ja. dann man hat uns erzählt, dass Kapitalismus will, dass der Sozialismus nicht mehr da sein und so weiter. Und dann 1979, wo dann der Gorbatschow dann Großchef war und ist in August 1989 in Berlin gekommen und hat gesagt, dass das Problem von der DDR musste in Berlin gelöst werden. Das war der Anfang, wo wir auch mussten richtig verstehen mit dieser Politik, weil alles Ausländer. Wir haben schon gesehen, dass wir werden dann groß Probleme haben, weil äh, ja, alles Vertragsarbeiter, man hat uns, das heißt, unsere Kollegen und so weiter, dann richtig was gesagt, dass ihr seid Ausländer und Deutschland ist vor die Deutsche und so weiter mhm. und so fort. Und das haben wir schon richtig gemerkt, das ist anders Leben und ist nicht vor uns.
0: Also, das heißt, so, so rechte und rassistische Sprüche sind mehr geworden?
3: Ja, um, ja, um Zuki, Gastet und alle, man hatte sofort in unserem Tisch gekommen oder irgendwo, wir sind und gesagt, Deutschland ist vor die Deutschen, nicht vor die Ausländer. Ja, ihr muss Deutschland verlassen oder ja, man hat immer Deutschland gesagt, in den 1980, dann hat man, ja. ihr musste Deutschland verlassen, nicht? Deutschland ist vor die Deutschen und so weiter. Ja, und das haben wir gemerkt, dass wir haben keine. Schutz nicht. Wir sind offen dass jeder sagt, was er will. Und wir hatten dann Angst, auf der Straße zu gehen. So ganz allein müssen wir zwischen drei oder vier oder sechs Mann hingehen, dass wir dann ein bisschen sicher sind.
0: David berichtet auch von Angriffen und Anschlägen auf sein Wohnheim in Hoyerswerda. Diese offene Gewalt beginnt schon in den Tagen vor dem 1. Mai 1990. Auch am 2. Oktober 1990 kommt es zu Ausschreitungen in Hoyerswerda und weiteren Städten, also einen Tag vor der sogenannten Wiedervereinigung. Der Blog 2. Oktober 90.de versucht die Erinnerung an diese in Vergessenheit geratenen Vorboten der Pogrome der frühen 1990er zu rekonstruieren und wachzuhalten vom 17. bis zum 20. September 1991 dann kommt es zu dem Ereignis, das wir heute die Ausschreitungen von Hoyerswerda nennen. David hat all dies miterlebt, ihn schockiert im Rückblick besonders die Passivität der Politik und der Polizei.
3: Wir haben das gesehen, dass wir hatten keine andere Möglichkeit. Die Politiker da uns nicht verteidigen. Da bin uns losgelassen. Deswegen wir konnten nicht mehr weiter, weil mit der Polizei konnten wir auch nicht leben in unserem Wohnheim.
0: Mhm. Sie waren euch auch arbeiten. nicht geschützt.
3: Ja, ja. Wir waren schutzlos und wir konnten nicht irgendwo hingehen, in Kaufwahl konnten wir nicht. Irgendwie passieren konnten wir nicht. Und dann, was geblieben ist, ist, dass wir bis Dezember 1991 dann nach Mosambik um 0 Uhr dann nach Frankfurt am Main durch Bus gefahren und dann mit Flugzeug nach Mosambik.
0: Anstatt VertragsarbeiterInnen zu schützen, wurden diese in Flieger gesetzt und in ihre Länder zurückgeschickt. Auch dort erreichten sie die Nachrichten über die Gewalt im wiedervereinigten Deutschland.
3: Ich habe dann äh, hier in Mosambik erfahren, durch meine vielen Freunde, die noch in Deutschland geblieben sind, mhm. die haben mir dann... Bescheid gesagt, dass die, die Angriffe geht noch weiter in Deutschland mhm. weil das hat 1990 angefangen, 1991 in unserem Wohnheim in Oerswerda. und dann man hat uns auch gesagt, dass 1992 auch nochmal in Cottbus und das auch in Rostock und so weiter, das habe ich erfahren und das vor meiner Seite ist bis jetzt Rassismus. Nicht? Man muss, muss diesen Kampf weitermachen, bis dieser Rassismus, nicht nur plus in Deutschland, muss man bekämpfen, bis dass jeder Mensch weiß, dass wir sind alle Menschen genauso wie jeder in, in dieser Welt.
0: Ein weiteres Unrecht, das den Vertragsarbeitern geschehen ist, sind die auseinandergerissenen Familien. David sucht seit 1991 Kontakt zu seiner Tochter in Hoyerswerda, deren Mutter leider schon früh verstorben ist.
3: Wir haben in Deutschland Kinder, zum Beispiel ich in Hoyerswerda, ich habe eine Tochter, sie ist jetzt 34 Jahre alt
0: wow. und
3: sie will mich sehen. Ich bin jetzt hier in Mosambik, ich habe kein Geld, alles Vater, ich will auch meinen Tochter sehen. Und richtig meinen Tochter kennenlernen. Ich glaube, wir haben alles Menschenrecht, dieses diese Recht, unsere Familie in Deutschland zu besuchen.
0: In Deutschland setzt sich der Verein Pasoli Babies dafür ein, dass Kinder ihre mosambikanischen Väter wiederfinden können. Er wurde von Betroffenen gegründet, die gemeinsam ein Netzwerk aufgebaut haben. Albino berichtet davon, was auf mosambikanischer Seite in diese Richtung passiert. Alle,
1: die auf der Suche nach ihren Vätern sind, es kann sehr gut sein, dass viele ihre Väter im Krieg verloren haben. Das ist die Situation. Wir haben eine Gruppe Mosambikaner, die haben in Deutschland Kinder gemacht und mussten dann nach Mosambik zurückkehren. Deren Kinder sind jetzt auf der Suche nach den Vätern in Mosambik. Das ist die andere Situation. Zu uns, meiner Organisation AAMA, kommen viele junge Leute, die in Deutschland geboren sind und sich dann auf die Suche nach ihrem Vater gemacht haben. Wir haben einen Fall. Ich habe ihren Namen vergessen, aber ich habe sie in Deutschland besucht. Wir sind zusammen zur Botschaft. Sie kam nach Mosambik, lernte ihren Vater kennen und ging zurück nach Deutschland. Denn als die Leute in den frühen 90ern oder etwas früher zurückgingen, mussten sie ganz kleine Kinder, Säuglinge oder schwangere Frauen zurücklassen. Das sind so etwa 23, 24 Personen, die jetzt ihre Väter suchen. Wir hatten ein Projekt Begegnung und Wiedersehen oder sowas. Das war genau dafür da, unsere Arbeit in die breite mosambikanische und deutsche Öffentlichkeit zu tragen. Wir haben mit mosambikanischen Gruppen kooperiert, haben soziale Medien, das Radio und andere Medien in Deutschland dafür genutzt, um zu sagen, guck mal, hier ist eine Telefonnummer, wer auf der Suche nach dem Vater ist, ruft hier an. Die meisten Väter waren Arbeiter, die wenigsten Schüler. Einige Arbeiter heirateten deutsche Frauen, doch als die Mauer fiel, mussten sie zurück wir mussten alle
4: zurück. Es gibt viele Leute, die ihre Väter suchen. usando de pai, é?
0: Was ihr hier hört, ist eine Demo der sogenannten Mat Germanis in Maputo, der mosambikanischen Hauptstadt. Majermanis werden die ehemaligen Vertragsarbeiter genannt, die nach Mosambik zurückkehrten. Jede Woche demonstrieren sie, schon seit ihrer Wiederankunft in Mosambik. Warum? Sie fordern ihre einbehaltenen Lohnanteile zurück. Ihr erinnert euch, am Anfang des Interviews berichtete David von 60 seines Lohns, die er abgeben musste. Den mosambikanischen VertragsarbeiterInnen war erzählt worden, dass dieser Anteil ihres Lohns auf ein Konto eingezahlt werden würde, von dem sie ihn bei der Rückkehr nach Mosambik abheben könnten. Als Starthilfe sozusagen. Gesehen haben die RückkehrerInnen von diesem Geld aber bis heute nichts, bis wenig. David berichtet von seiner Odyssee auf der Suche nach seinem Lohnanteil nach seiner Ankunft in Mosambik.
3: Das war sofort von Anfang an. Ich bin zum Beispiel im Oktober gekommen und dann sofort im Oktober bin ich in das Ministerium gegangen. Dann habe ich dort über meinen Lohn dann gefragt und man sofort hat mir gesagt, dass mein Lohn ist nicht nach Mosambik gekommen, sondern ist noch in Deutschland geblieben. Dann äh, habe ich nach meinem Betrieb sofort einen Brief geschrieben und gefragt, warum ist mein Lohn in Deutschland geblieben, nicht nach Mosambik geschickt worden. Betrieb hatte gesagt, nein, dein Lohn ist in Mosambik. Wir haben alles nach Mosambik überweisen. Dann ist diese hin und her angefangen. Dann bin ich nach Deutschbotschaftern gegangen und habe mich richtig dort gefragt und alles erst gesagt, dass ich nicht verstehe, warum ist mein Lohn in Deutschland geblieben. Dann die Deutschbotschafter hat mir gesagt, nein, in Deutschland ist nichts geblieben. Der ganze Lohn, die wir in Deutschland gearbeitet haben, ist hier in Mosambik.
0: Albino wird bei seiner Ankunft 1988 direkt von der mosambikanischen Armee eingezogen. Als er aus dem Wehrdienst entlassen wird, ist es zu Ende mit der DDR. Sein Abschluss wird, wie bei vielen, nicht anerkannt.
1: Aber zu meiner Ausbildung. Sie war sehr gut und ich fühlte mich wohl mit dem, was ich tat, obwohl sie in Mosambik nicht anerkannt wurde. Deshalb kämpfen wir, unsere Kommission dafür und fordern die Anerkennung. Wir kehrten ungefähr Ende 1988 aus Deutschland zurück und wurden direkt in die Armee eingezogen. Fünf Jahre später konnten ein paar Leute zurückkehren, um die Gleichwertigkeit ihrer Zertifikate zu bekommen. Sie haben uns zunächst keine gleichwertigen Zertifikate für die weiterführende Ausbildung gegeben, nur die für die mittlere Reife, was uns Probleme bereitet hat. Sie haben uns keine Gründe genannt. Das Einzige, was sie mir sagten, war, dass die Ergebnisse unserer Ausbildung, die wir in der DDR erhalten hatten, bereits disqualifiziert wurden nach dem Fall der Mauer in Berlin. Als hätten wir daran irgendeine Schuld die Unternehmen und mosambikanischen Institutionen akzeptierten unsere Qualifikationen nicht. Wir hatten damit keine Chance auf dem Arbeitsmarkt.
0: Als sich mehr und mehr Protest von Seiten der VertragsarbeiterInnen regt, wird es der mosambikanischen Regierung mulmig zumute. Sie lässt die Polizei eingreifen.
3: Dann ist dieser Krieg schon von Anfang an angefangen. Ministerium, dann hat die Polizei organisiert. Warum unsere Regierung dann organisiert ein großes Polizisten, um sich zu verteidigen, wenn wir über unseren Lohn fragen? Dann haben wir gemerkt, dass irgendwas mit unseren alles Vertragsarbeiter stimmt ja nicht. Und weil wir sind Pazifik, wir haben kein Gewehr und wir wollten auch keinen Kampf machen.
0: Ähm Tag des 28. Mai in Maputo, der inzwischen der Jardin du schmarz genannt wird, treffen sich die ehemaligen Vertragsarbeiterinnen und organisieren sich.
3: Dann wir haben uns organisiert und wir dann sind in unser Garten, ist ein großer Garten, wo wir heute sind, gegangen und wir haben dann durch Versammlung jeder gesagt, was er denkt und was er weiß über seine Lohne haben wir geschrieben und haben wir dann in unsere Regierung übergeben, dass wir wollen das und das und das alles, was wir in Deutschland gemacht haben.
0: Doch ihre politische Arbeit wird wieder und wieder durch die Polizei behindert. David spricht von einem Krieg.
3: Dann, unsere Regierung hat dann die Polizei an uns in den Garten geschickt. Und die Polizei hat alles mit uns gemacht, was ein Polizisten, um die Stadt zu verteidigen, machen kann. Nicht Toten, nicht durch Schutz, hat uns geschlagen und so weiter. Und wir haben gemerkt, dass richtig Krieg war und ist bis heute. Aber wir haben bis heute noch nicht aufgehört, weil wir haben gemerkt, dass wir Recht haben dass wir alles, was in Deutschland gemacht haben, ist unser Geld, was wir Tag und Nacht gearbeitet haben. Deswegen bis heute, wir kämpfen, um die richtig Antworten zu bekommen von den beiden Staaten. Wo ist unser Geld?
0: 2019, 40 Jahre nach dem Abkommen zwischen Mosambik und 30 Jahre nach dem Mauerfall, bringt eine Konferenz in Magdeburg das Thema endlich auch in Deutschland aufs Tapet. Und für David kommt mit ihr eine lang ersehnte Antwort, auch wenn sie eine schlimme Vermutung bestätigt.
3: Und dann, ich hatte Glück, 2019 in Magdeburg Konferenz, mhm. International Konferenz, hatte dann Einladung. Und dort man dann hat mir erklärt, dass unser Lohn hatte die Stadtschuld von Mosambik verrechnet. Dann zum ja. ersten Mal habe ich dann nach Fasten. 28 Jahre, dann habe ich dann erfahren, was mit meinem Lohn man gemacht hat.
1: Deshalb haben wir uns zusammengetan, die Arbeiterinnen, Arbeiter, die ehemaligen Schülerinnen und Schüler mit unseren Forderungen. Wir haben diese gemischte Kommission gegründet. Ich bin selbst Vorsitzender. In 2019 hatten wir die Konferenz Respekt und Anerkennung in Magdeburg. Heute kämpfen wir noch für unsere Rechte. Die eine Seite als ArbeiterInnen und die andere als SchülerInnen.
2: Als
0: Magdeburg im Februar 2019. Hier veranstalten ehemalige Vertragsarbeiter und Ex-DDR-BürgerInnen gemeinsam die Konferenz Respekt und Anerkennung, von der David und Albino hier sprechen. Zum ersten Mal wird hier benannt, was mit den Löhnen der mosambikanischen VertragsarbeiterInnen passiert ist. Sie wurden zur Tilgung der Staatsschulden Mosambiks bei der DDR verwendet. In den Vertragsunterlagen steht davon natürlich nichts. Einzig ein verdächtiges Wort findet sich dort. Es das heißt, die Löhne würden verrechnet werden. David und viele andere sprechen hier von Sklaverei. In Magdeburg wurde auch ein Memorandum mit Forderungen an die deutsche und mosambikanische Regierung aufgesetzt, in der es um Erinnerungspolitik, um die ausstehenden Löhne, das geschehene Unrecht und die Rechte der deutsch-mosambikanischen Familien geht. In der Bundesrepublik scheint es in kleinen Schritten vorwärts zu gehen.
1: Das läuft gut. Das erste Mal haben wir die Forderungen in den 1990ern in Mosambik geäußert. Damals hatten wir viele negative Antworten. Einige der ArbeiterInnen sind bereits verstorben oder inhaftiert. Nachdem sie aus Deutschland wiederkamen, haben ehemalige SchülerInnen und ArbeiterInnen ihre eigenen Organisationen gegründet, um ihre Rechte einzufordern. Außerdem haben wir diesen Dachverband AAMA, die Deutsch-Mosambikanische Freundschaftsgesellschaft, um besser mit Deutschland interagieren zu können und Unterstützung anzufordern. Unsere Anliegen sind wissenschaftlicher Austausch mit Deutschland, Deutschunterricht, der Austausch von Filmen und solche Dinge. 2008, bei den Wahlen zum Vorsitzenden, haben sie mich vorgeschlagen. In meiner Wahlkampagne sagte ich, dass wenn ich die Wahl gewinne, würden die Forderungen der SchülerInnen und ArbeiterInnen auch Thema in der AAMA werden, denn meine VorgängerInnen hatten das nie akzeptiert. Sie sagten, die aus Deutschland zurückgekehrten seien verwirrt oder so etwas. Ich machte also diese Aspekte zur Priorität. Nachdem wir 30 Jahre lang ergebnislos unsere Forderungen in Mosambik gestellt hatten, sind wir eine Kooperation mit einer deutschen Kirche eingegangen, damit wir auch in Deutschland Gehör fänden. Wir hatten dieses Treffen mit deutschen StaatsvertreterInnen und dann gründeten wir die Gemischte Kommission. Und ich muss sagen, die Prozesse laufen von deutscher Seite aus seit zwei, drei Jahren sehr gut, obwohl Covid natürlich versuchte, uns auszubremsen. Die Konferenz 2019, Respekt und Anerkennung, in Magdeburg hatten viele positive Reaktionen hervorgerufen. Aber das hat uns nicht gereicht. Wir wollten dieses Thema an die breite Öffentlichkeit bringen. Wir haben uns mit GewerkschafterInnen, mit WissenschaftlerInnen der Presse getroffen, damit möglichst viele Leute verstehen, was überhaupt unser Anliegen ist und warum wir diese Forderungen stellen. Auch ein wichtiger Aspekt daran ist, dass wir eine Gruppe gefunden haben, die in Ostdeutschland für ihre Rechte kämpft. Auch sie fühlen sich ungerecht behandelt während der Zeit der DDR. Da wir aus derselben Gegend kamen, trafen wir uns und formten so etwas wie eine Einheit. Außerdem gibt es die Folgekommission in Deutschland. Diejenigen, die nach der Konferenz 2019 in Magdeburg weitergemacht haben und uns repräsentieren. Diese Kommission besteht aus mosambikanischen ArbeiterInnen und SchülerInnen, die in Deutschland bleiben konnten, sowie deutschen UnterstützerInnen. Sie sind so etwas wie unsere Botschaft. Sie bekommen unsere Sorgen, Dokumente und möglichen Handlungsoptionen aus Mosambik, dann kanalisieren sie diese und schicken sie nach Deutschland. So kam das Thema erstmals in den Bundestag. Es wurde dort zumindest am Rande debattiert. In diesem Jahr nun gab es auch erstmals im Bericht des Auswärtigen Amtes eine Zeile mit Bezug auf dieses Thema, wir bewerten das als einen Erfolg. Wir haben deutsche Anwältinnen mit Schwerpunkt auf Menschenrechten engagiert, um mit ihnen unsere Forderungen Punkt für Punkt durchzugehen. Da geht es um die Sozialversicherung, um Steuervergünstigungen. Alles Rechte, die deutsche Arbeitnehmende haben und die uns zugesagt wurden. Die Zusagen wurden aber nicht eingehalten. So bilden wir eine Einheit, die gemeinsam dafür kämpft, dass diejenigen, die Entscheidungen treffen, diese zugunsten der Geschädigten treffen. Der Prozess geht in die richtige Richtung.
2: Alemanha, porque estava a pagar uma Dívida do governo moçambicano, das suas trocas com a Alemanha. Nós não fomos informados de que íamos lá para pagar Dívida. E dois, se nós se nós de facto ajudamos a, a pagar uma Dívida do nosso país com a Alemanha, então que tipo de direitos devíamos ter cá em Moçambique também? Não há nenhum respeito, não há nenhum direito
3: que hoje em dia temos. Mas estamos satisfeitos com o curso das coisas. Richtig gesagt, hier in Mosambik passiert nicht Unsere Regierung bis heute, die wollen nicht hören über uns und auch nicht über unseren Kampf. Deswegen hier in Mosambik bis heute, nach zwei Jahren, nach dieser internationalen Konferenz, Anerkennung und Respekt, bis heute in Mosambik passiert nicht. Aber wir erfahren von, von, von Deutschland, dass vieles, vieles ist, wird gemacht und das gefällt uns, dass dort man nimmt richtig wahr unser Problem. Und die Politiker, die versuchen zu sehen, was ist nicht richtig gemacht worden gestern. Und das gefällt uns und in diese Gruppe von, von Wissenschaftlern, auch von Parteien, alle Organisationen, die uns, wie, wie Sie zum Beispiel, die uns hören wollen, was von unserer Seite los war, sind vor uns sehr herzlich willkommen. Und wir sind natürlich sehr zufrieden, dass unsere Probleme in, in, in Deutschland man versucht, richtig zu sehen und zu wissen was ist los, warum sind wir nach Deutschland geschickt worden von der ja, Mosambik-Regierung. Ob die Mosambik-Regierung hat uns alles Sklave oder hat uns alles Vertragsarbeit, dass wir irgendwas lernen mussten oder hat uns geschickt, mhm. um natürlich diese Stadtschuld von Mosambik zu verrechnen oder irgendwas. Mhm. Dann wir warten gerne, um zu holen, nicht? Ja. Was ist richtig von unseren Problemen als Vertragsarbeit? Jetzt sind schon 32 Jahre und wir warten auf die richtige Antwort. Und ja. wir haben so gesagt und wir werden immer sagen, dass bis der letzte Mann, wir werden immer weiter kämpfen, dass irgendwas von den beiden Ländern dann die richtige Antwort zu bekommen that was written by my little girl. She wrote it for me after I had had the honor and the chance of being chosen as one of the delegates from the Republic of Guinea to attend the independence celebrations of Mozambique. It was in Mozambique that i first heard the words in portuguese aluta continua when i came back i told bongi all what i saw i said write me a song she song mozambique
4: o grande ein großer wunsch
1: ist dies das wird künftig ein sehr wichtiger Punkt in Studien über die Kooperation zwischen zwei Staaten sein. Bei Themen der Zusammenarbeit, wenn sie die Bewegungsfreiheit der Leute betrifft, ist es nötig, dass sich die Beziehung der Menschen aus den Bevölkerungen beider Staaten, beider Nationalitäten vertieft. Es ist also nötig, dass die Gesellschaft auch diesen Geist, diesen Esprit der internationalen Zusammenarbeit verinnerlicht. Wenn das nicht passiert, kann es in dieser Ablehnung resultieren, die wir erlebt haben. Die andere Lektion ist genau diese die permanente Zusammenarbeit der deutschen Bevölkerung. Mosambik hat unsere Zertifikate nicht anerkannt, weil Deutschland bereits eine große Kampagne gefahren hatte, die jedwede Bildung disqualifizierte, die in der DDR gelehrt worden war. Mosambik hat uns geschädigt und Deutschland auch. Uns wurde der Lohn abgezogen, wir bekamen ihn nie wieder. Ich spreche hier von Menschenrechten, die respektiert werden sollten. Und wir wollen Unterstützung in unserer Arbeit.
4: Und wie können
0: unsere Hörerinnen euch und eure Arbeit unterstützen? Ich glaube, ihr wisst ihr
1: die wichtigste Unterstützung besteht darin, diejenigen, die in Deutschland im Parlament Entscheidungen treffen, unter Druck zu setzen, damit sie dann beobachten, wie es sich mit den verletzten Rechten entwickelt. Derzeit gibt die deutsche Regierung viele Zusagen und viel Unterstützung an die Ukraine. Geld, Kriegsgeräte, sogar ukrainische Geflüchtete in Deutschland werden unterstützt. Und warum tun wir das? Weil wir die Menschenrechte respektieren. Dann lasst uns auch die Menschenrechte der MosambikanerInnen respektieren, die verletzt wurden. Lasst uns hinsehen, lasst sie uns entschädigen, diejenigen, deren Rechte auf Jahre von den Regierungen zweier Staaten verletzt wurden, damit wir endlich Frieden finden können.
0: Das war der Südnordfunk im August. Ihr hört die Sendung auf www.rdl.de oder auf dem freien Radionetz frei-radios.net. Vielen Dank an die Initiative Cottbus 92, die uns die Kontakte zu unseren Interviewpartnern aus Mosambik, zu David und Albino vermittelt hat. Cottbus 92 setzt sich dafür ein, dass die Erinnerung an die rassistischen Ausschreitungen in Cottbus Sachsendorf 1992 wachgehalten wird. In der kommenden IZ3W, in dem Heft, die am 18.08. erscheint, könnt ihr ein Interview mit den Aktivistinnen lesen. Die Ausstellung, die sie zum Jahrestag im August machen wollten, soll nächstes Jahr dann kommen. Und David Macau hat auch einen Teil zu dem Buch Kinder von Heu von Grit Lemke, was 2021 erschienen ist, beigetragen. Im Studio und hinter Mikro war die Maike. Danke an Kathi für all die Vorarbeit und Tschüss. Thank you.